0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous raconte trois histoires qui m'ont été transmises par une auditrice, Julie. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez envoyer des histoires fictives ou qui vous sont réellement arrivées, vous pouvez me contacter directement en messagerie privée ou bien sur l'adresse mail dans le noir pdsct@gmail.com Dans le noir podcast, sans les voyelles, vous l'aurez compris. Je tiens à vous le dire, je reçois de plus en plus de témoignages et j'en suis ravi, je les lis tous avec une attention particulière, alors parfois j'ai moins de temps pour vous répondre, mais vous inquiétez pas, cela arrive petit à petit. Deuxième chose, je fais un rappel, vous êtes de plus en plus nombreux à me noter sur Apple Podcast et sur les applications de plateforme d'écoute, je vous invite à continuer et à le faire si vous ne l'avez pas fait, la dernière en date, et je me permets de la citer parce qu'elle m'a fait réellement plaisir, c'est celle de kenyonto 2308 qui dit je vis ma meilleure vie en écoutant tes podcasts, le boulot passe tellement plus vite, hâte que tu en sortes d'autres. Et bah, Je te remercie, je pense que la cadence est quand même assez soutenue, mais je te remercie et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. J'en profiterai pour vous lire. Sans plus attendre, découvrons les deux histoires, trois histoires que dis-je, réelles, qui sont arrivées à Julie, une auditrice, tout de suite, dans le noir j'ai déménagé à l'âge de mes 9 ou 10 ans dans une vieille maison en campagne que mes parents remettaient au goût du jour. Après peut-être un an passé dans cette maison, j'ai commencé à faire plein de rêves, des rêves d'une jeune fille blonde habillée en blanc dans le couloir à l'étage de la maison où se situaient nos chambres après rénovation et qui initialement était l'endroit où à l'époque étaient entreposées des bottes de foin. Elle se situait toujours au centre de ce fameux couloir, et parfois dans l'encadrement de la porte de ma chambre. Quand ces rêves ont commencé, je ne pouvais plus passer dans ce couloir et descendre les escaliers sans ressentir des frémissements dans la base du cou. Et ça, toutes les années où j'ai dû vivre dans cette maison, soit approximativement sept ans. Une nuit, le rêve s'est corsé. La jeune fille était pendue sur les poutres du plafond de la maison au milieu du couloir. J'ai décidé d'en parler à mon père, qui m'a rassuré et qui m'a dit que ce n'était qu'un rêve. Après tout, à ce moment-là, je devais n'avoir qu'une dizaine d'années. Que pouvait-il me dire d'autre Les années passent, et des tas de choses étranges se passent dans la maison. Mais la vie continue. Des années après, mon père m'a avoué que quelques jours après lui avoir raconté mon rêve, les anciens propriétaires étaient venus voir la maison et toutes ses rénovations, le tour de la maison fini, les anciens propriétaires lui ont avoué qu'une jeune fille était bien morte dans cette maison, pendue aux poutres du plafond, en haut de l'escalier de la maison. La morale Ne jamais douter des rêves de ses enfants. Deuxième histoire, celle-ci elle se déroule de mes 15 à mes 17 ans. J'ai vécu chez ma grand-mère, habitant proche de mon lycée, cela évitait à mes parents de payer l'internat, étant donné que ma résidence principale était en campagne dans une vieille maison que mes parents remettaient au goût du jour. J'y étais vraiment très bien, et ma grand-mère étant marocaine et cuisinant parfaitement et trop, j'ai pris 5 kilos, que je n'ai bien évidemment jamais perdu. Bref, rien à voir avec l'histoire. Plusieurs mois après mon emménagement, je commençais à avoir de drôles de sensations. Je tremblais en dedans. J'avais froid et je bâillais sans arrêt. Pour autant, je n'avais aucune douleur. Pas de fièvre, pas de fatigue non plus. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Après plusieurs jours, j'en ai parlé à ma grand-mère en lui disant que je tremblais en dedans. J'ai vu dans ses yeux qu'elle savait. Quoi, bien évidemment, je ne savais pas. Mais elle, elle savait. Elle m'a pris par la main et m'a dit de m'asseoir dans la cuisine. Étonné, sur le moment, je n'ai pas discuté, et je me suis laissé guider. Après tout, je n'ai rien à perdre, et puis, mamie a beau être gentille, on ne discute pas un hein, de ses ordres. Je m'assois donc sur une chaise au milieu de sa toute petite cuisine, et j'attends. Je la vois s'agiter, prendre une petite poche dans un coin, chercher quelque chose dans un autre, allumer la gazinière, et puis là, je sens. Je sens une forte odeur d'encens. Et je vois une légère fumée envahir la petite cuisine. Quelques minutes après, elle me montre dans ses mains une petite boîte de conserve avec au fond un petit bloc de charbon ardent, des graines et ce que je reconnais être de la résine sur le dessus. Bon, ok. Je me rappelle m'être dit « c'est mamie, je fais confiance ». Mais quand même, ce n'était pas commun. Elle se met à prononcer des phrases en arabe tout en passant la boîte de conserve au-dessus de ma tête plusieurs fois. Je ferme les yeux et je me laisse envahir par l'odeur une sensation d'apaisement, comme si tout allait aller mieux. J'ai confiance. Son petit rituel Oui, maintenant je peux dire que c'était un rituel, n'a pas duré très longtemps, et je comprends qu'il se finit quand je la sens s'éloigner et trifouiller la boîte de conserve. Je me sens assez fatigué, mais apaisé. Ma grand-mère revient et me montre ce que je comprends être le charbon, avec les graines calcinées du fond de la conserve qui avaient formé une sorte d'agglomérat noir et rigide qu'elle avait décollé. Avant même qu'elle me dise quoi que ce soit, j'ai l'impression de voir un visage, ou plutôt, un profil. Celui de mon petit ami de l'époque. Trop bizarre comme vision. Je ne dis rien à ma grand-mère qui justement me demande si je reconnais quelqu'un sur ce bout de charbon. Je lui réponds que « oui, en effet ». Je vois quelqu'un que je connais très bien. C'est mamie, hein. je ne lui raconte pas ma vie amoureuse non plus. Et là, mon sang se glace lorsqu'elle me dit « C'est une mauvaise personne pour toi, ne lui parle plus, elle te fait du mal. » Épuisé, je suis parti dormir en suivant. Cette sensation étrange de trembler en dedans m'a quitté. Je n'avais plus froid et je ne baillais plus. Tout est redevenu normal et simplement pour terminer, je dirais que ma grand-mère avait raison. Ce n'était pas du tout une bonne personne. Troisième et dernière histoire. Mon frère de 12 ans environ vivait des moments de crise d'adolescence assez difficiles, avec des accès de colère assez violents et très différents de son comportement normal. Lui qui est plutôt très mignon est plutôt câlin. Le clavier de l'ordinateur volait, les portes claquaient, les cris cinglaient pour de petites contrariétés. Cela pouvait vraiment paraître comme une crise d'adolescente assez forte, jusqu'au jour où, et ça c'est lui-même qui me l'a confié, car je lui ai demandé son autorisation avant de t'envoyer son histoire, des troubles du comportement ont commencé à arriver. Il levait les yeux au ciel un nombre précis de fois, parlait tout seul comme s'il se parlait à lui-même, tout le temps. Ouvrait et fermait sa chambre sans arrêt, et recommençait encore et encore. Tout ceci commençait vraiment à prendre des proportions énormes. Mes parents, ma sœur et moi-même, n'arrivions pas à comprendre. Mais que faire dans ces moments-là, à part se dire que ça va se passer Mes parents décident de partir rendre visite à la famille de ma mère quelques jours au Maroc, et me demandent de surveiller mon frère le temps de leur séjour, quelques jours à peine. Tout se passe comme à son habitude à la maison. Mon frère cloîtré dans sa chambre et en sortant quelques minutes à peine pour se nourrir, jusqu'au jour où... A ma très grande surprise, un début d'après-midi, il sort de sa chambre et, avec un grand sourire et de très bonne humeur, vient me voir et me demande si j'étais d'accord pour aller en ville avec lui et profiter de la journée. Je pouvais vraiment sentir sa joie de vivre. Je me suis dit que c'était trop cool, vraiment trop cool, et on a passé une super après-midi ensemble. Le soir même, ma mère m'appelle et me demande si tout va bien à la maison. Je lui réponds que oui et je lui raconte l'événement de la journée, la sortie avec mon frère. Le silence qui s'en est suivi m'a donné des frissons. Après quelques secondes, ma mère m'a annoncé qu'elle avait justement ce même début d'après-midi, fait quelque chose. Ou plutôt, demandé à quelqu'un de faire quelque chose. Je comprends donc tout de suite. Elle m'explique être allée voir une « amie », de la famille pour voir si elle pouvait aider mon frère à sortir de ce qui, à ses yeux, ne pouvait plus être le comportement normal de son fils. L'ami en question lui expliquait qu'il y avait quelque chose, ou quelqu'un, qui était resté accroché à lui lors de notre déménagement. En effet, quelques mois plus tôt, nous quittions une vieille maison remise à neuf par mes parents pour se rapprocher de la ville. La « chose » ne voulait pas nous voir partir, et s'est accrochée à mon frère. Mon frère qui était sans doute le plus vulnérable, car le plus jeune. Bref, je ne peux pas expliquer à ce jour de manière rationnelle ce qu'il s'est passé. Mais la coïncidence est trop frappante pour penser que c'est justement qu'une coïncidence.